0: Lo ominoso 1919 Segunda parte Si ahora procedemos a pasar revista a las personas y cosas impresiones procesos y situaciones capaces de despertarnos con particular intensidad y nitidez el sentimiento de lo ominoso es evidente que el primer requisito será elegir un ejemplo apropiado, E. Jentz destacó como caso notable la duda sobre si en verdad es animado un ser en apariencia vivo y a la inversa si no puede tener alma cierta cosa inerte, invocando para ello la impresión que nos causan unas figuras de cera, unas muñecas o autómatas de ingeniosa construcción menciona a continuación lo ominoso del ataque epiléptico y de las manifestaciones de la locura pues despiertan en el espectador sospechas de unos procesos automáticos, mecánicos que se ocultarían quizá tras la familiar figura de lo animado pues bien, aunque esta puntualización de Jenks no nos convence del todo la tomaremos como punto de partida de nuestra indagación porque en lo que sigue nos remite a un hombre de letras que descolló como ninguno en el arte de producir efectos ominosos Escribe Jens. Uno de los artificios más infalibles para producir efectos ominosos en el cuento literario consiste en dejar al lector en la incertidumbre sobre si una figura determinada que tiene ante sí es una persona o un autómata, y de tal suerte, además, que esa incertidumbre no ocupe el centro de su atención, pues de lo contrario se vería llevado a indagar y a aclarar al instante el problema, y, como hemos dicho, si tal hiciera, desaparecería fácilmente ese particular efecto sobre el sentimiento. E. T. A. Hoffman ha realizado con éxito y repetidas veces esta maniobra psicológica en sus cuentos fantásticos esta observación sin duda correcta vale sobre todo para el cuento El hombre de la arena incluido en las Nachtstöcken piezas nocturnas de Hoffman de él la figura de la muñeca olimpia ha sido tomada por Offenbach para el primer acto de su ópera, Los cuentos de Hoffmann. No obstante, debo decir, y espero que la mayoría de los lectores de la historia estarán de acuerdo conmigo, que el motivo de la muñeca olimpia, en apariencia animada en modo alguno, es el único al que cabe atribuir el efecto incomparablemente ominoso de ese relato, y ni siquiera es aquel al que correspondería imputárselo en primer lugar. Por cierto, no contribuye a este efecto el hecho de que el autor imprima al episodio de Olimpia un leve giro satírico y lo use para burlarse de la sobreestimación amorosa del joven. En el centro del relato se sitúa más bien otro factor, del que por lo demás aquel toma también su título y que retorna una y otra vez en los pasajes decisivos, el motivo del hombre de la arena que arranca los ojos a los niños. El estudiante Nathaniel, de cuyos recuerdos infantiles parte el cuento, no puede desterrar, a pesar de su dicha presente, los recuerdos que se le anudan a la enigmática y terrorífica muerte de su amado padre, ciertas veladas, la madre solía mandar a los niños tempranos a la cama con esta advertencia viene el hombre de la arena y en efecto en cada ocasión al niño escucha los pasos sonoros de un visitante que requiere a su padre para esa velada es cierto que la madre, preguntada acerca del hombre de la arena niega que exista es solo una manera de decir pero un haya sabe dar noticias más positivas. Es un hombre malo que busca a los niños cuando no quieren irse a la cama y les arroja puñados de arena a los ojos hasta que estos bañados en sangre se les saltan de la cabeza. Después mete los ojos en una bolsa y las noches de cuarto creciente se los lleva para dárselos a comer a sus hijitos que están allá en el nido y tienen unos piquitos curvos, como las lechuzas. Con ellos picatean los ojos de las criaturas que se portan mal. Aunque el pequeño Nathaniel ya era demasiado crecido e inteligente para dar crédito a esos espeluznantes atributos agregados a la figura del hombre de la arena, la angustia ante él lo dominó. Resolvió averiguar el aspecto que tenía, y un atardecer en que otra vez lo esperaban, se escondió en el gabinete de trabajo de su padre. Al llegar el visitante, lo reconoce como el abogado Copelio, una personalidad repelente de quien los niños solían recelar en aquellas ocasiones, en que se presentaba como convidado a almorzar. Identifica, entonces a ese Copelius con el temido hombre de la arena ya en lo que sigue a esta escena del autor nos hace dudar estamos frente a un primer delirium del niño poseído por la angustia o a un informe que hubiera de concebirse como real en el universo figurativo del relato su padre y el huésped hacen algo con un brasero de llameantes carbones el pequeño espía escucha exclamar a Copelius: ¡Ojo, ven aquí! ¡Ojo, ven aquí! El niño se delata con sus gritos y es capturado por Copelius, quien se propone echarle a los ojos unos puñados de carboncillos ardientes, tomados de las llamas, para después arrojar aquellos al brasero. El padre intercede y salva los ojos del niño un profundo desmayo y una larga enfermedad son el desenlace de la vivencia. Quien se decida por la interpretación racionalista de «el hombre de la arena» no dejará de ver en esta fantasía del niño la consecuencia de aquel relato del haya. En lugar de puñados de arena, son ahora puñados de carboncillos llameantes, los que serán echados a los ojos del niño» y en ambos casos, para que los ojos se le salten. Un año después, tras otra visita del hombre de la arena, el padre muere a raíz de una explosión en su gabinete de trabajo. El abogado Coppelius desaparece del lugar sin dejar rastros. Luego, el estudiante Nathaniel cree reconocer esta figura terrorífica de su infancia en un óptico ambulante un italiano llamado Giuseppe Coppola, que en la ciudad universitaria donde aquel se encuentra, le ofrece en venta unos barómetros, y cuando declina comprarlos, agrega, «Eh, barómetros, no, barómetros, no, vendo también bellos ojos, bellos ojos». El espanto del estudiante se calma al advertir que los ojos ofrecidos resultan ser unas inocentes gafas. Le compra a Coppola un prismático de bolsillo con el que espía la casa lindera del profesor Spallanzani, donde divisa a su hija Olimpia, bella pero enigmáticamente silenciosa e inmóvil se enamora perdidamente de ella, hasta el punto de olvidar a su inteligente y serena novia. Pero Olimpia es un autómata al que Spallanzani le ha puesto el mecanismo de relojería y Coppola, el hombre de la arena, los ojos. El estudiante sorprende a los dos maestros disputando por su obra. El óptico se lleva a la muñeca de madera, sin ojos, y el mecánico Spalanzani arroja al pecho de Nathaniel los ojos de Olimpia, que permanecían en el suelo bañados en sangre. Dice que Coppola se los ha hurtado a Nathaniel. Este cae presa de un nuevo ataque de locura en cuyo delirium se aunan la reminiscencia de la muerte del padre con la impresión fresca. ¡Uy! 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 ¡Círculo de fuego! ¡Círculo de fuego! ¡Gira! ¡Círculo de fuego! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Muñequita de madera! ¡Uy! ¡Bella muñequita de madera! ¡Gira! Se arroja entonces sobre el profesor. El, profe, el presunto padre de Olimpia con ánimo de estrangularlo. Recobrado de una prolongada y grave enfermedad, Nathaniel parece al fin sano. Ha recuperado a su novia y se propone desposarla. Un día ella y él pasean por la ciudad, sobre cuya plaza mayor, la alta torre del ayuntamiento, proyecta su sombra gigantesca. La muchacha propone a su novio subir a la torre en tanto el hermano de ella, que acompañaba a la pareja, permanece abajo. Ya en lo alto, la curiosa aparición de algo que se agita allá, en la calle, atrae la atención de Clara. Nathaniel observa la misma cosa mediante el prismático de Coppola, que encuentra en su bolsillo. De nuevo cae presa de la locura y a la voz de muñequita de madera gira, pretende arrojar desde lo alto a la muchacha. El hermano, que acude a sus gritos de auxilio, la salva y desciende rápidamente con ella. Arriba, el loco furioso corre en torno exclamando «¡Círculo de fuego, gira!», cuyo origen nosotros comprendemos. Entre las personas reunidas en la calle sobresale el abogado Copelius, quien ha reaparecido de pronto. Tenemos derecho a suponer que la locura estalló en Nathaniel cuando vio que se acercaba. Alguien quiere subir para capturar al furioso, pero Copelius dice sonriendo, esperen, que ya bajará él por sus propios medios. De pronto Nathaniel se queda quieto, mira a Copelius y se arroja por encima de la baranda, dando el estridente grito de, sí, bellos ojos, bellos ojos. Al quedar sobre el pavimento con la cabeza destrozada, ya el hombre de la arena se ha perdido entre la multitud. Aún esta breve síntesis no deja subsistir ninguna duda de que el sentimiento de lo vinoso adhiere directamente a la figura del hombre de la arena, vale decir a la representación de ser despojado de los ojos y que nada tiene que ver con este efecto la incertidumbre intelectual en el sentido de Gench la duda acerca del carácter animado que debimos admitir respecto de la muñeca olimpia no es nada en comparación con este otro ejemplo más intenso de lo ominoso es cierto que el autor produce al comienzo en nosotros una especie de incertidumbre deliberadamente, desde luego al no dejarnos corregir de entrada si se propone introducirnos en el mundo real o en un mundo fantástico creado por su albedrío como es notorio tiene derecho a hacer lo uno o lo otro y si por ejemplo ha escogido como escenario de sus figuraciones un mundo donde actúan espíritus demonios y espectros, tal el caso de Shakespeare en Hamlet, Macbeth y en otro sentido en La Tempestad y en Sueño de una noche de verano, hemos de seguirlo en ello y todo el tiempo que dure nuestra entrega a su relato. Tratar como una realidad objetiva ese universo por el presupuesto. Ahora bien, en el curso del cuento de Hoffman esa duda desaparece. Nos percatamos de que el autor quiere hacernos mirar a nosotros mismos por las gafas o los prismáticos del óptico demoníaco y hasta que quizás ha atisbado en persona por ese instrumento. La conclusión del cuento deja en claro que el óptico Coppola es efectivamente el abogado Coppelius y por lo tanto el hombre de la arena. En este punto ya no cuenta ninguna incertidumbre intelectual ahora sabemos que no se nos quiere presentar el producto de la fantasía de un loco tras el cual desde nuestra superioridad racionalista pudiéramos discernir el estado de las cosas positivo y sin embargo ese esclarecimiento en nada ha reducido la impresión del ominoso por tanto la incertidumbre intelectual no nos ayuda a entender ese efecto ominoso. En cambio, la experiencia psicoanalítica nos pone sobre aviso de que dañarse los ojos o perderlos es una angustia que espeluzna a los niños. Ella pervive en muchos adultos que temen la lesión del ojo más que la de cualquier otro órgano. Por otra parte, se suele decir que uno cuidará cierta cosa como a la niña de sus ojos. Además, el estudio de los sueños, de las fantasías y mitos, nos ha enseñado que la angustia por los ojos, la angustia de quedar ciego, es con harta frecuencia un sustituto de la angustia ante la castración. Y en verdad, la acción del criminal mítico, Edipo, de cegarse a sí mismo, no es más que una forma atemperada de la castración, el único castigo que le habría correspondido según la ley del talión. Dentro de una mentalidad racionalista, claro está, se puede desautorizar esta reconducción de la angustia por los ojos a la angustia ante la castración. Parece natural que un órgano tan precioso como el de la vista esté resguardado por una angustia correlativamente grande, y, dando un paso más, hasta puede sostenerse que tras la angustia ante la castración, no se esconde ningún secreto más arcano, ni un significado diverso. Sin embargo, así se dejará sin explicar el nexo de recíproca sustitución que en el sueño la fantasía y el mito se da a conocer entre ojo y miembro masculino, y no se podrá contradecir la impresión de que tras la amenaza de ser privado del miembro genital, se produce un sentimiento particularmente intenso y oscuro, y que es ese sentimiento el que presta su eco a la representación de perder otros órganos. Y en definitiva, toda duda ulterior desaparece cuando, a partir de los análisis de neuróticos, se averigua el complejo de castración en todos sus detalles, y se toma conocimiento del grandioso papel que desempeña en su vida anímica. Además, no aconsejaría a ningún opositor de la concepción psicoanalítica aducir justamente el cuento de Hoffman sobre el hombre de la arena para sustentar la tesis de que la angustia por los ojos es algo independiente del complejo de castración. En efecto, ¿por qué la angustia en torno de los ojos entra aquí en la más íntima relación con la muerte del padre? ¿Por qué el hombre de la arena aparece todas las veces como perturbador del amor? Hace que el desdichado estudiante se malquiste con su novia y con el hermano de esta, que es su mejor amigo. Aniquila su segundo objeto de amor, la bella muñeca Olimpia, y lo construye al suicidio, cuando está por consumar una dichosa unión con su Clara, a quien ha recuperado. Estos rasgos del cuento, como otros muchos, parecen caprichosos y carentes de significado si uno desautoriza el nexo de la angustia por los ojos con la castración pero cobran pleno sentido si se reemplaza al hombre de la arena por el padre temido de quien se espera la castración de hecho al elaborar los elementos del material la fantasía del autor nos lo ha trastrocado tanto que podemos restaurar su ordenamiento originario. En la historia infantil, el padre y Copelius figuran la imago padre fragmentada en dos opuestos por obra de la ambivalencia. Uno amenaza con dejarlo ciego, castración, y el otro, el padre bueno, intercede para salvar los ojos del niño. La pieza del complejo alcanzada con mayor intensidad por la represión, el deseo de que muera el padre malo, haya su figuración en la muerte del padre bueno imputada a Copelius. a este par de padres corresponden en la ulterior biografía del estudiante el profesor Spallanzani y el, el óptico Coppola el profesor es en sí una figura de la serie paterna y a Coppola se lo discierne como idéntico al abogado Coppelius así como aquella vez trabajaban juntos en un misterioso brasero, han creado en común a la muñeca Olimpia, y además al profesor se lo llama padre de Olimpia. Mediante esta relación de comunidad que se presenta por dos veces, ambos se revelan como escisiones de la imago padre, es decir, tanto el mecánico como el óptico son el padre de Olimpia y el de Nathaniel. En la escena terrorífica de la infancia, Copelius, tras renunciar a dejar ciego al niño, le descoyunta brazos y piernas a manera de experimento, o sea, trabaja con él como lo haría un mecánico con una muñeca. Este extraño rasgo, que se sale por completo del marco de la representación del hombre de la arena, pone en juego un nuevo equivalente de la castración, pero también apunta a la íntima identidad de Coppelius con su ulterior contraparte, el mecálico Spallanzani, y nos prepara para la interpretación de Olimpia. Esta muñeca automática no puede ser otra cosa que la materialización de la actitud femenina de Nathaniel hacia su padre en la primera infancia. Sus padres, Spallanzani y Coppola no son más que reediciones, reencarnaciones del par de padres de Nathaniel. La frase de Spallanzani, de otro modo incomprensible, según la cual el óptico hurtó los ojos a Nathaniel para ponérselos a la muñeca, cobra así significado como prueba de la identidad entre Olimpia y Nathaniel. Olimpia es, por así decir, un complejo desprendido de Nathaniel que le sale al paso como persona su sometimiento a ese complejo haya expresión en el amor disparatado y compulsivo por Olimpia tenemos derecho a llamar narcisista a este amor y comprendemos que su víctima se enajene del objeto real de amor numerosos análisis clínicos de contenido por cierto menos fantástico pero apenas menos triste que la historia del estudiante Nathaniel, prueban cuán correcto es psicológicamente que el jovencito fijado al padre por el complejo de castración sea incapaz de amar a la mujer. E.T.A. Hoffman era hijo de un matrimonio desdichado. Cuando tenía tres años, su padre se separó de su pequeña familia y nunca más volvió a vivir con ella. Según las pruebas que aporta E. Grisbach en su introducción biográfica a las obras de Hoffman, su relación con el padre siempre fue el punto más sensible en la vida afectiva de este autor. Por tanto, nos atreveríamos a reconducir lo ominoso del hombre de la arena a la angustia del complejo infantil de castración, pero tan pronto surge la idea de recurrir a un factor infantil de esa índole para esclarecer la génesis de este sentimiento ominoso, nos vemos llevados a ensayar esa misma derivación para otros ejemplo de lo ominoso. En El hombre de la arena hallamos todavía el motivo destacado por Jench de la muñeca en apariencia animada. Según este autor... Una condición particularmente favorable para que se produzca el sentimiento ominoso es que surja una incertidumbre intelectual acerca de si algo es inanimado o inerte, y que la semejanza de lo inerte con lo vivo llegue demasiado lejos. Ahora bien, con las muñecas, desde luego, no estamos muy distantes de lo infantil. Recordemos que el niño... En los juegos de sus primeros años no distingue de manera nítida entre lo animado y lo inanimado y muestra particular tendencia a considerar sus muñecas como seres vivos. Y aún en ocasiones escuchamos referir a nuestros pacientes que todavía a la edad de 8 años estaban convencidas de que mirando a sus muñecas, de cierta manera, con la máxima intensidad posible, tendrían que hacerles cobrar vida. Por tanto, también aquí es fácil pesquisar el factor infantil, pero lo notable es que en el caso del hombre de la arena, está en juego el despertar de una antigua angustia infantil, mientras que en el de la muñeca viva no interviene para nada la angustia, puesto que el niño no tuvo miedo a la animación de sus muñecas y hasta quizá la deseó. Entonces, la fuente del sentimiento ominoso no sería aquí una angustia infantil, sino un deseo o aún apenas una creencia infantiles. Esto parece una contradicción, aunque tal vez no sea más que una multiplicidad que puedan ayudarnos posteriormente en nuestro intento de comprensión. P. T. A. Hoffman es el maestro inigualado del ominoso en la creación literaria. Su novela Los elixires del diablo exhibe todo un haz de motivos a lo que cabría ascribir el efecto ominoso de la historia. El contenido de la novela es demasiado rico y enredado como para que nos atrevamos a extractarlo. Al final del libro, cuando se agregan con posterioridad las premisas de la acción que hasta ese momento se habían mantenido en reserva, el resultado no es el esclarecimiento del lector, sino su perplejidad total. El autor ha acumulado demasiados elementos homogéneos. La impresión del conjunto no amengua por ello, pero sí su comprensión. Es preciso conformarse con destacar los más salientes entre esos motivos de efecto ominoso, a fin de indagar si también ellos admiten ser derivados de fuentes infantiles. Elos aquí, la presencia de dobles en todas sus gradaciones y plasmaciones, vale decir, la aparición de personas que por su idéntico aspecto deben considerarse idénticas. El acrecentamiento de esta circunstancia por el salto de procesos anímicos de una de estas personas a la otra, lo que llamaríamos telepatía, de suerte que una es coposedora del saber, el sentir y el vivenciar de la otra, la identificación con otra persona hasta el punto de equivocarse sobre el propio yo o situar el yo ajeno en el lugar del propio, o sea, duplicación, división, permutación del yo y, por último, el permanente retorno de lo igual, la repetición de los mismos rasgos faciales, caracteres, destinos, hechos criminales y hasta de los nombres a lo largo de varias generaciones sucesivas. El motivo del doble ha sido estudiado a fondo por O. Rank, en un trabajo que lleva ese título. En él se indagan los vínculos del doble con la propia imagen vista en el espejo y con la sombra. El espíritu tutelar, la doctrina del alma y el miedo a la muerte. Pero también se arroja viva luz sobre la sorprendente historia genética de ese motivo. En efecto, el doble fue en su origen una seguridad contra el sepultamiento del yo, una enérgica desmentida del poder de la muerte. Y es probable que el alma inmortal fuera el primer doble del cuerpo. El recurso a esa duplicación para defenderse del aniquilamiento tiene su correlato en un medio figurativo del lenguaje onírico que gusta de expresar la castración mediante duplicación o multiplicación del símbolo genital. En la cultura del Antiguo Egipto, impulsó a plasmar la imagen artística del muerto en un material imperecedero. Ahora bien, estas representaciones han nacido sobre el terreno del irrestricto amor por sí mismo. El narcisismo primario, que gobierna la vida anímica, tanto del niño como del primitivo, con la superación de esta fase cambia el signo del doble, de un seguro de supervivencia, pasa a ser el ominoso anunciador de la muerte. La representación del doble no necesariamente es sepultada junto con ese narcisismo inicial, en efecto, puede cobrar un nuevo contenido a partir de los posteriores estadios de desarrollo del yo. En el interior de este se forma poco a poco una instancia particular que puede contraponerse al resto del yo, que sirve a la observación de sí y a la autocrítica desempeña el trabajo de la censura psíquica y se vuelve notoria para nuestra conciencia como conciencia moral. En el caso patológico del delirio de ser notado, se aísla, se escinde del yo, se vuelve evidente para el médico. El hecho de que exista una instancia así, que puede tratar como objeto al resto del yo, vale decir, el hecho de que el ser humano sea capaz de observación de sí, posibilita llenar la antigua representación del doble con un nuevo contenido y atribuirle diversas cosas principalmente todo aquello que aparece ante la autocrítica como perteneciente al viejo narcisismo superado de la época primordial pero no solo este contenido chocante para la crítica del yo puede incorporarse al doble de igual modo pueden serlo todas las posibilidades incumplidas de plasmación del destino a que la fantasía sigue aferrada y todas las aspiraciones del yo que no pudieron realizarse a consecuencia de unas circunstancias externas desfavorables así como todas las decisiones voluntarias sofocadas que han producido la ilusión del libre albedrío ahora bien tras considerar la motivación manifiesta de la figura del doble, debemos decirnos que nada de eso nos permite comprender el grado extraordinariamente alto de ominosidad a él adherido, y a partir del conocimiento que tenemos sobre los procesos anímicos patológicos, estamos autorizados a agregar que nada de ese contenido podría explicar el empeño defensivo que lo proyecta fuera del yo como algo ajeno. Entonces, el carácter de lo ominoso solo puede estribar en que el doble es una formación oriunda de las épocas primordiales del alma ya superadas, que en aquel tiempo poseyó sin duda un sentido más benigno. El doble ha devenido una figura terrorífica, del mismo modo como los dioses, tras la ruina de su religión, se convierten en demonios. Siguiendo el paradigma del motivo del doble, resulta fácil apreciar las otras perturbaciones del yo utilizadas por Hoffman. En ellas se trata de un retroceso a fases singulares de la historia de desarrollo del sentimiento yoico, de una regresión a épocas en que el yo no se había deslindado aún netamente del mundo exterior ni del otro. Creo que estos motivos contribuyen a la impresión del ominoso si bien no resulta fácil aislar su participación. El factor de la repetición de lo igual, como fuente del sentimiento aminoso, acaso no sea aceptado por todas las personas. Según mis observaciones, Bajo ciertas condiciones y en combinación con determinadas circunstancias, se produce inequívocamente un sentimiento de esa índole que, además, recuerda al desvalimiento de muchos estados oníricos. Cierta vez que en una calurosa tarde yo deambulaba por las calles vacías, para mí desconocidas, de una pequeña ciudad italiana, Fui a dar en un sector acerca de cuyo carácter no pude dudar mucho tiempo. Solo se veían mujeres pintarrajeadas que se asomaban por las ventanas de las casitas. Y me apresuré a dejar la estrecha callejuela doblando en la primera esquina. Pero tras vagar sin rumbo durante un rato, de pronto me encontré de nuevo en la misma calle donde ya empezaba a llamar la atención, y mi apurado alejamiento solo tuvo por consecuencia que fuera a parar ahí por tercera vez tras un nuevo rodeo. Entonces se apoderó de mí un sentimiento que solo puedo calificar de ominoso. Y sentí alegría cuando renunciando a ulteriores viajes de descubrimiento volví a hallar la piazza que poco antes había abandonado. Otras situaciones que tienen en común con lo que acabo de describir, el retorno no deliberado, pero se diferencian radicalmente de ella en los demás puntos, engendran, empero, en el mismo sentimiento de desvalimiento y ominosidad. Por ejemplo, cuando uno se extravía en el bosque, acaso sorprendido por la niebla y a pesar de todos sus esfuerzos por hallar un camino demarcado o familiar retorna repetidas veces a cierto sitio caracterizado por determinado aspecto. O cuando uno anda por una habitación desconocida, oscura, en busca de la puerta o de la perilla de la luz y por enésima vez tropieza con el mismo mueble. Situación que Mark Twain, exagerándola hasta lo grotesco, ha transmudado en la de una comicidad irresistible. También, en otra serie de experiencias, discernimos sin trabajo que es sólo el factor de la repetición no deliberada el que vuelve ominoso algo en sí mismo inofensivo y nos impone la idea de lo fatal, inevitable, donde de ordinario solo habríamos hablado de casualidad. Así, es una vivencia sin duda indiferente que en un guardarropas recibamos como vale cierto número por ejemplo 62, o hallemos que el camarote asignado en el barco lleva ese número, pero esa impresión cambia si en ambos episodios en sí triviales se suceden con poca diferencia de tiempo, si uno se topa con el número 62 varias veces el mismo día, y se ve precisado a observar que todo cuanto lleva designación numérica, direcciones, la pieza del hotel, el vagón del ferrocarril, etc., presenta una y otra vez el mismo número, aunque sea como componente. Uno lo haya ominoso, y que no sea impermeable a las tentaciones de la superstición se inclinará a atribuir a ese pertinaz retorno del mismo número un significado secreto, acaso una referencia a la edad de la vida que le está destinado a alcanzar. O si uno se ha dedicado últimamente a estudiar los escritos del gran fisiólogo E. Hering y con diferencia de unos pocos días recibe cartas de dos personas de ese nombre de diversos países, cuando hasta entonces nunca había tenido relación con personas que se llamaran así. Un ingenioso investigador de la naturaleza ha intentado hace poco subordinar a ciertas leyes sucesos de esta índole, lo cual no podría menos que cancelar la impresión de lo ominoso. No me atrevo a pronunciarme sobre si lo ha logrado, Solo de pasada puedo indicar aquí el modo en que lo ominoso del retorno de lo igual puede deducirse de la vida anímica infantil. Remito al lector, pues, a una exposición de detalle ya terminada que se desarrolla en otro contexto. En lo inconsciente anímico, en efecto, se disierne el imperio de una compulsión de repetición que probablemente depende a su vez de la naturaleza más íntima de las pulsiones tiene suficiente poder para doblegar al principio de placer, confiere carácter demoníaco a ciertos aspectos de la vida anímica se exterioriza todavía con mucha nitidez en las aspiraciones del niño pequeño y gobierna el psicoanálisis de los neuróticos en una parte de su decurso Todas las elucidaciones anteriores nos hacen esperar que se sienta como ominoso, justamente aquello capaz de recordar a esa compulsión interior de repetición. Sin embargo, creo que ya es tiempo de dejar estas constelaciones, sobre las cuales siempre es difícil emitir juicio, y buscar casos inequívocos de lo ominoso cuyo análisis nos permita obtener una decisión definitiva acerca de la validez de nuestra hipótesis. En El anillo de Polícrates, el rey de Egipto se aparta con horror de su huésped, porque nota que todo deseo de su amigo le es cumplido en el acto, y el destino le aventa enseguida cada una de sus preocupaciones. Su amigo se le ha vuelto ominoso. La explicación que él mismo da a saber que los demasiado dichosos tienen que temer la envidia de los dioses nos parece todavía impenetrable. Su sentido se oculta tras un velo mitológico. Tomemos por eso un ejemplo de circunstancias mucho más simples. En el historial clínico de un neurótico obsesivo, Referí que este enfermo había tomado una cura de aguas y durante su permanencia en el sanatorio había experimentado una gran mejoría, pero tuvo suficiente perspicacia para no atribuir ese resultado a la virtud curativa del agua, sino a la ubicación de su pieza en la inmediata vecindad de la de una amable enfermera. Llegado por segunda vez al sanatorio, pidió la misma habitación pero le dijeron que ya estaba ocupada por un señor anciano. Entonces dio rienda suelta a su disgusto con estas palabras. Ojalá le dé un ataque. 14 días después, el anciano murió efectivamente de un ataque de apoplejía. Para mi paciente fue una vivencia ominosa. La impresión del ominoso habría sido todavía más intensa que transcurrir un lapso menor entre su manifestación y el hecho fatal, o si el paciente hubiera podido informar sobre otras muchas vivencias de la misma índole. En realidad, no le faltaban tales corroboraciones, pero no solo a él. Todos los neuróticos obsesivos que yo he estudiado sabían referir cosas anóladas de sí mismos. En modo alguno, les sorprendía encontrarse regularmente con la persona en la que acababan, acaso por primera vez tras largo tiempo, de pensar. Por las mañanas solían recibir carta de una amiga de quien la tarde anterior habían dicho, «Hace mucho que no sé nada de él, y en particular era raro que sucedieran muertes o desgracias, sin que un rato antes se les pasaran por la cabeza» solían expresar tales situaciones con la mayor modestia aseverando tener presentimientos que casi siempre se cumplían una de las formas más ominosas y difundidas de la superstición es la angustia ante el mal de ojo estudiado a fondo por el oculista de Hamburgo S. Seligman la fuente de que nace esta angustia parece haber sido reconocida siempre. Quien posee algo valioso y al mismo tiempo frágil, teme la envidia de los otros, pues les proyecta la que él mismo habría sentido en el caso inverso. Uno deja translucir tales emociones mediante la mirada, aunque les deniegue su expresión en palabras. Y cuando alguien se diferencia de los demás por unos rasgos llamativos en particular si son de naturaleza desagradable se le atribuye una envidia de particular intensidad y la capacidad de transponer en actos esa intensidad por tanto se teme un propósito secreto de hacer daño y por ciertos signos se supone que ese propósito posee también la fuerza de realizarse los ejemplos de lo ominoso citados en último término, dependen del principio que yo, siguiendo la sugerencia de un paciente, he llamado omnipotencia del pensamiento. Ahora bien, estamos en terreno conocido, y ya no podemos ignorarlo. El análisis de los casos de lo ominoso nos ha reconducido a la antigua concepción del mundo, del animismo, que se caracterizaba por llenar el universo con espíritus humanos, por la sobreestimación narcisista de los propios procesos anímicos, la omnipotencia del pensamiento y la técnica de la magia basada en ella, la atribución de virtudes ensalmadoras dentro de una gradación cuidadosamente establecida a personas ajenas y cosas Así como por todas las creaciones con que el narcisismo irrestricto de aquel periodo evolutivo se ponía en guardia frente al inequívoco veto de la realidad. Parece que en nuestro desarrollo individual todos atravesáramos una fase correspondiente a ese animismo de los primitivos y que en ninguno de nosotros hubiera pasado, sin dejar como secuela, unos restos y huellas capaces de exteriorizarse. Y es como si todo cuanto hoy nos parece ominoso, cumpliera la condición de tocar estos restos de actividad animista e incitar su exteriorización. En este punto, he de hacer dos señalamientos, en los cuales querría asentar el contenido esencial de esta pequeña indagación. La primera, si la teoría psicoanalítica acierta cuando se verá que todo afecto de una moción de sentimientos, de cualquier clase que sea, se transmuda en angustia por obra de la represión, entre los casos de lo que provoca angustia, existirá por fuerza un grupo en que pueda demostrarse que eso angustioso es algo reprimido que retorna. Esta variedad de lo que provoca angustia sería justamente lo ominoso, resultando indiferente que en su origen fuera a su vez algo angustioso o tuviese como portador algún otro afecto. La segunda, si esta es de hecho la naturaleza secreta del ominoso, comprendemos que los usos de la lengua hagan pasar lo heimlich, lo familiar, a su opuesto, lo omheimlich. Pues esto ominoso no es efectivamente algo nuevo o ajeno, sino algo familiar, de antiguo a la vida enímica, solo enajenado de ella por el proceso de la represión. Ese nexo con la represión nos ilumina ahora también la definición de Schelling, según lo cual lo ominoso es algo que, destinado a permanecer en lo oculto, ha salido a la luz. Solo nos resta someter a prueba la intelección que hemos obtenido, ensayando explicar con ella algunos otros casos de lo ominoso. A muchos seres humanos les parece ominoso, en grado supremo, lo que se relaciona de manera íntima con la muerte, con cadáveres y con el retorno de los muertos, con espíritus y aparecidos. En efecto, dijimos que numerosas lenguas modernas no pueden traducir la expresión alemana una casa a um hemlich, como no sea mediante la paráfrasis una casa poblada de fantasmas. En verdad, habríamos debido empezar nuestra indagación por este ejemplo, quizás el más rotundo de lo ominoso, pero no lo hicimos porque aquí lo ominoso está demasiado contaminado con lo espeluznante y en parte tapado por este último. Empero, difícilmente haya otro ámbito en que nuestro pensar y sentir hayan variado tan poco desde las épocas primordiales y que en lo antiguo se haya conservado también bajo una delgada cubierta, como en el de nuestra relación con la muerte. Dos factores son buenos testigos de esa permanencia, la intensidad de nuestras reacciones afectivas originarias y la incertidumbre de nuestro conocimiento científico. Nuestra biología no ha podido decidir aún si la muerte es el destino necesario de todo ser vivo o solo una contingencia regular, pero acaso evitable en el reino de la vida. Es cierto que el enunciado, todos los hombres son mortales, se exhibe en los manuales de lógica como el arquetipo de una afirmación universal, pero no ilumina a ningún ser humano, y nuestro inconsciente concede ahora, tan poco espacio, como otrora, a la representación de la propia mortalidad. Las religiones siguen impugnando su significado al hecho incontrastable de la muerte individual, y prolongan la existencia después de ella. Los poderes del Estado creen que no podrían mantener el orden moral entre los vivos si debiera renunciarse a corregir la vida terrenal en un más allá mejor. En nuestras grandes ciudades se anuncian conferencias que pretenden enseñar cómo entrar en contacto con el alma de los difuntos. Y es innegable que muchas de las mejores cabezas y de los pensadores más perspicaces entre los hombres de ciencia, sobre todo hacia el final de su vida, han juzgado que no eran inexistentes las posibilidades de semejante comercio con los espíritus, puesto que casi todos nosotros seguimos pensando en este punto todavía como los salvajes. No cabe maravillarse de que la angustia primitiva frente al muerto siga siendo tan potente» y este presta a exteriorizarse no bien algo la solicite. Es probable que conserve su antiguo sentido. El muerto ha devenido enemigo del sobreviviente, y pretende llevárselo consigo para que lo acompañe en su nueva existencia. Dada esta inmutabilidad de la actitud ante la muerte, cabría preguntar dónde ha quedado la condición de la represión necesaria para que lo primitivo pueda retornar como algo ominoso. Empero, ella subsiste. Oficialmente, las personas llamadas cultas ya no creen más en la presencia visible de las ánimas de los difuntos. Han asociado su aparición con unas condiciones remotas y que rara vez se realizan. Y la actitud frente al muerto, ambivalente, y en extremo ambiguo en su origen, se ha atemperado en la actitud unívoca de la piedad. Ahora hacen falta unos pocos complementos, pues con el animismo, la magia y el ensalmo, la omnipotencia de los pensamientos el nexo con la muerte, la repetición no deliberada y el complejo de castración, hemos agotado prácticamente la gama de factores que vuelven ominoso lo angustiante. También llamamos ominosa a una persona viviente, y sin duda cuando le atribuimos malos propósitos. Pero esta no basta. Debemos agregar que realizará esos propósitos de hacernos daño con el auxilio de unas fuerzas particulares. Buen ejemplo de ello es la Guetatore. esa figura ominosa de la superstición románica que Albrecht Scheiffer, con intuición poética y profunda compresión psicoanalítica, ha transformado en un personaje simpático en su libro Joseph Montfort. Pero esas fuerzas secretas Nos trasladan de nuevo Al terreno del animismo Es el presentimiento de esas Fuerzas secretas Lo que vuelve tan ominoso A Mefistófeles Para la piadosa Margarita Ella sospecha Que seguramente soy un genio Y hasta quizá El mismo diablo Lo ominoso De la epilepsia de la locura, tiene el mismo origen. El ego asiste aquí a la exteriorización de unas fuerzas que ni había sospechado en su prójimo, pero de cuya emoción se siente capaz en algún remoto rincón de su personalidad. De una manera consecuente y casi correcta en lo psicológico, la Edad Media atribuía todas estas exteriorizaciones patológicas a la acción de demonios. <coughs> y hasta no me asombraría llegar a saber que el psicoanálisis que se ocupa de poner en descubierto tales fuerzas secretas se ha vuelto ominoso para muchas personas justamente por eso. En un caso en que logré restablecer si bien no muy rápidamente a una muchacha inválida desde hacía varios años, mucho tiempo después escuché eso mismo de los labios de su madre. Miembros seccionados, una cabeza cortada, una mano separada del brazo, como en un cuento de Hauf, pies que danzan solos, como en el citado libro de Schaeffer, contienen algo enormemente ominoso, en particular cuando se les atribuye, todavía, así en el último ejemplo, una actividad autónoma. Ya sabemos que esa ominosidad se debe a su cercanía respecto del complejo de castración. Muchas personas concederían las palmas del ominoso a la representación de ser enterrados tras una muerte aparente. Solo que el psicoanálisis, nos ha enseñado que esa fantasía terrorífica no es más que la transmutación de otra que en su origen no presentaba en modo alguno esa cualidad, sino que tenía por portadora a una cierta conscupiscencia, la fantasía de vivir en el seno materno. Agreguemos aún algo general, que, en sentido estricto, estaba ya contenido en las afirmaciones hechas sobre el animismo y los modos de trabajo superados del aparato anímico. Si bien parece digno de ser destacado expresamente, a menudo y con facilidad se tiene un efecto ominoso cuando se borran los límites entre fantasía y realidad cuando aparece frente a nosotros como real algo que habíamos tenido por fantástico cuando un símbolo asume la plena operación y el significado de lo simbolizado y cosas por el estilo en ello estriba buena parte del carácter ominoso adherido a las prácticas mágicas. Ahí lo infantil que gobierna tanto la vida de los neuróticos consiste en otorgar mayor peso a la realidad psíquica por comparación con la material. Rasgo este emparentado con la omnipotencia de los pensamientos. En medio del bloqueo impuesto por la guerra mundial llegó a mis manos un número de la Strand Magazine donde entre otros artículos bastante triviales se relataba que una joven pareja había alquilado una vivienda amueblada en la que había una mesa de forma rara con unos cocodrilos tallados al atardecer suele difundirse por la casa un hedor insoportable característico se tropieza con alguna cosa en la oscuridad se cree ver como algo indefinible pasa rápidamente por la escalera. En suma, debe colegirse que a raíz de la presencia de esa mesa, las ánimas de unos cocodrilos espectrales frecuentan la casa. O que los monstruos de madera cobran vida en la oscuridad, o alguna otra cosa parecida. Era una historia muy ingenua, pero se sentía muy grande su efecto ominoso. Para dar por concluida esta selección de ejemplos, sin duda todavía incompleta, debemos citar una experiencia extraída del trabajo psicoanalítico, que, si no se basa en una coincidencia accidental, conlleva la más cabal corroboración de nuestra concepción del ominoso. Con frecuencia, hombres neuróticos declaran que los genitales femeninos son para ellos algo ominoso. Ahora bien, eso ominoso es la puerta de acceso al antiguo solar de la criatura, al lugar en que cada quien ha morado al comienzo. Amor es nostalgia, se dice en broma, y cuando el soñante todavía en sueños piensa acerca de un lugar o de un paisaje, me es familiar. Ya una vez estuve ahí, la interpretación está autorizada a reemplazarlo por los genitales o el vientre de la madre. Por tanto, también en este caso lo ominoso es lo trora doméstico, lo familiar de antiguo. Ahora bien, el prefijo un de la palabra umhangich es la marca de la represión.